0: Hablando sobre el poder de Dios, hablando del amor de Dios, hablando de esa capacidad que Dios tiene de buscarnos a todos, de buscar las formas, las maneras de acercarse a nosotros y de buscarnos. Quiero hablar sobre el amor supera los obstáculos. Vayamos a la escritura en Marcos capítulo 2, los primeros 12 versículos y vamos a encontrar aquí una hermosa historia de unos amigos muy particulares, que yo creo que todos quisiéramos tener amigos como este. Estos que se mostraron tan fieles con su amigo que estaba enfermo. Entonces en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, entró Jesús otra vez en Campernaún después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, es decir, corrió la noticia de que él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía, no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, es decir, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora noten un detalle interesante. Es increíble porque el paralítico parece que no tenía fe. Porque dice el texto que Jesús viendo la fe de ellos, la de los amigos, aunque ese ellos puede incluir también al enfermo. Pero a todas luces, quienes están sobresaliendo son los cuatro amigos. Son los que tomaron la iniciativa de llevar delante de Jesús a su amigo enfermo. Entonces dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados. Algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, es decir, estaban murmurando lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle Levántate, toma tu lecho y anda Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Entonces él se levantó enseguida Y tomando su lecho salió Delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Los cuatro amigos de este hombre estaban definitivamente decididos a hacer todo lo que fuera necesario para llevar a su amigo lisiado delante de Jesús. Eso nos hace pensar en lo siguiente. ¿A quiénes estamos llevando nosotros delante de Jesús? ¿Quiénes son esas personas a las que nosotros estamos acercando a Jesús? ¿Quiénes son esas personas que no solamente estamos orando por ellas, sino que intencionalmente les estamos hablando de Jesús a ellos y los presentamos delante de Jesús? Es decir, los exponemos a la verdad y la realidad de Jesús. Así que estos cuatro amigos cuando llegan a la casa no pueden entrar por la gran multitud. Pero ellos deciden que eso no los va a intimidar, eso no los va a detener, eso no va a ser ningún problema para ellos. Así que toman la decisión y deciden entrar por el techo, por la fuerza. Ellos deciden entrar por la fuerza. Así que subieron al techo de la casa y abren un agujero en el techo de la casa. Estos tipos por la fuerza deciden a toda costa exponer a su amigo delante de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús también mencionó en otra ocasión diciendo que los violentos arrebatan el reino de los cielos? Que el reino de los cielos sufre violencia, pero que son los violentos, los atrevidos, los que no se dejan intimidar, los que no se dejan a detener los que no permiten que ningún obstáculo los detenga con tal de cometer su objetivo de llegar hasta Jesús y de llevar a otros delante de Jesús. En ese tiempo los techos solían ser planos, no eran como los que tenemos hoy día, eran planos, pero también tenían vigas separadas a cada metro, o sea, en el techo plano por debajo también habían unas vigas que estaban separadas un metro cada una de ellas. Ahora, esos espacios, esos huecos que habían entre viga y viga, estaban forrados, escuchen esto, por mezcla, tenían el, el techo estaba compuesto por una mezcla de maleza, arcía y estaban rellenos de estiércol de animales. Ese era el techo, no era un techo como el que nosotros tenemos Entonces era una mezcla de maleza, arcilla y estiércol de animales Ahora imagínense esta escena, Jesús enseñando y de repente Le cae un pedazo de estiércol a Jesús en la cabeza Ahí a los pies Me imagino al dueño de la casa no muy contento Al ver que están desbaratando el techo de su casa Que el techo comienza a derrumbarse y definitivo el dueño no está muy contento por lo que está sucediendo. La luz del sol comienza a entrar entonces y ahí con esa intensidad del sol de repente se ve cómo el sol ilumina la silueta de cuatro tipos inclinados. Usted se puede imaginar esa escena, ahí el sol entrando, pero la luz del sol está iluminando la silueta de cuatro individuos que están en esta, en esta acción, bajando con una soga a un individuo que va ahí, como diciendo, cuidado, me sueltan, agárrenme bien, por favor. Y ahí este individuo llega delante de Jesús. Jesús está gozándose. Tiene deleite, se ríe cuando ve una escena como esto. Porque estos amigos estaban dispuestos a atravesar cualquier barrera. Incluso, como hicieron, cavaron un techo, un hueco, perdón, en el techo de la casa. Ahora, es interesante pensar en lo siguiente. Que las iglesias que tienen un enfoque hacia afuera están llenas de personas que desean alcanzar a los perdidos. Una iglesia que tiene un enfoque. Una mirada hacia afuera. Está llena. Está repleta de personas. Que anhelan. Desean apasionadamente alcanzar a los perdidos. Ellos no dejan que ninguna excusa los detenga. Una multitud bloqueando el camino. No hay problema. Dicen ellos. Vamos a pasar por encima de ellos. Vamos a pasar por debajo, alrededor o a través de la multitud, pero lo vamos a lograr. ¿Hay un techo en el camino? No se preocupe, somos expertos en abrir techo. Somos especialistas en romper techo, porque el amor supera todos los obstáculos. Aquí entra en juego el amor y la compasión. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, verso 16. Un pasaje muy conocido por todos los cristianos de todos los tiempos alrededor del mundo. Porque de tal
1: manera amó Dios al mundo.
0: ¿A quién amó Dios? No los escuché. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y el mundo no se refiere al planeta Tierra. El mundo se refiere a las personas. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A veces las personas han oído un mensaje condenatorio, pero el verso 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él el deseo de Dios es que cada persona en el planeta tierra sea salvo el deseo de Dios es que cada persona venga al conocimiento de la verdad Dios no desea que las personas se mueran Dios no no se mueran no físicamente porque eso es algo inevitable pero Dios no desea la muerte del pecador se refiere a la muerte eterna o a la muerte espiritual Dios no desea eso El infierno no fue hecho para las personas El infierno fue hecho para Satanás, sus ángeles Pero para los que también rechazan al Hijo de Dios Las personas necesitan saber que son pecadoras Y que necesitan un salvador Y ese salvador es Jesús eso es el amor de Dios. Pero también entra en juego la compasión. La compasión es ese sentimiento que nos impulsa a demostrar ese amor que decimos tener. Porque a veces decimos, sí, yo amo a los perdidos, pero no nos mueve la compasión. La compasión es el combustible que nos impulsa para hacer algo por el amor que decimos tener por las almas perdidas. ¿Me estoy explicando? Jesús vio las multitudes y cuando las vio, Jesús dijo, dice la Escritura, que Él tuvo compasión de ellas. Le dolió en el alma ver Jesús a las multitudes, porque el texto bíblico dice, porque los vio como ovejas sin pastor. Estaban perdidos, estaban desorientados. Y es que toda persona que no tiene una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, es una persona que está perdida. Su vida está en un caos, como lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2. Porque Génesis 1, 1 dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el verso 2 dice, y la tierra estaba vacía y desordenada. Las personas que no tienen una relación correcta con Dios, por causa del pecado en sus vidas, sus vidas están en un caos, está en desorden, está vacía, está sin rumbo. Pero como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo van a saber los perdidos que están perdidos si nadie les anuncia? ¿Cómo van a anunciar si nadie los envía? Por eso todos somos enviados semana a semana, como lo hemos dicho, nos reunimos bajo este techo, en este auditorio. No con el propósito de santificarnos porque una iglesia es como un hospital que recibe al enfermo, al herido, al quebrantado, al necesitado, al que está cautivo y necesita libertad. La iglesia no debe ser un museo de santos donde se exhiben las proezas y las cosas grandiosas que esos santos han hecho. La iglesia es como un hospital con razón Jesús lo dijo. Que el enfermo es el que tiene necesidad del médico, el que está sano no tiene necesidad, la persona y qué quiere decir Jesús cuando el que está sano no tiene necesidad de un enfermo, Jesús está hablando de aquella persona que religiosamente cree que no necesita a Dios, que cree en Dios, que ama a Dios, aún puede estar en una iglesia como esta Cantar, adorar, ofrendar, tomar la cena del Señor, hacer todas las cosas de cristiano Y piensa que está bien, que no necesita, que su vida está en orden y está bien con Dios Por eso Jesús dijo en el sermón de la bienaventuranza Que son bienaventurados los pobres de espíritu Porque ellos serán llamados, conocidos, llegarán a ser hijos de Dios Jesús no está hablando de pobreza física Está hablando de la necesidad de aquella persona que reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de Dios y ante esa necesidad se rinde ante la omnipotencia del Dios que todo lo puede. Entonces, el amor que decimos nosotros sentir por los perdidos debe superar los obstáculos porque tenemos que ser movidos por la compasión. Muchas iglesias... Dan involuntariamente o de manera inconsciente la espalda a los que más necesitan a Jesús. Les damos la espalda a los que están urgiendo a Jesús en sus vidas. Algunas iglesias nos centramos hacia adentro. Todo está enfocado hacia nosotros. Hacemos nuestros estudios bíblicos, nuestros grupos de casa. Escuchamos nuestra música cristiana favorita. Y la llamamos la música cristiana y calificamos la otra como música secular. O y como por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo voy a poner un restaurante cristiano.
1: Explíqueme cómo es un restaurante cristiano. ¿Solo sirve maná? ¿Pez asado?
0: ¿Uvas? ¿Higos? ¿Todo bíblico? Pero El concepto que tenemos de un negocio cristiano es que pensamos que los únicos que van a llegar ahí son cristianos. Hay quienes dicen, no, yo no voy a tal lugar porque la Biblia dice que uh, yo no me voy a sentar en silla sí de escarnecedores. ¿Cómo
1: haces cuando te montas en un bus? cuando subes
0: a un taxi o vas en un avión. No sabes qué impío, como dicen otros, hijo del diablo se sentó en esa silla y tú te sientas. Lo que quiero decir es que iglesias creyentes con una mentalidad hacia, hacia adentro, estamos ensimismados en... Lo cristiano, un negocio cristiano, y no hay nada malo en tener un negocio cristiano, pero si lo tienes, debe ser para alcanzar a los perdidos, o como el que dice: Estoy orando para que el Señor me mande un trabajo cristiano. Pastor, ore por mí, que el Señor me dé un trabajo cristiano. A ver, ¿cómo es un trabajo cristiano? Donde todos los que trabajan son cristianos.
1: Cuando Jesús dijo que nosotros somos la luz, ¿de dónde? No los escuché de nuevo. ¿Somos la luz de dónde? Del mundo.
0: Entonces, ¿dónde deben de trabajar los cristianos? Donde hay tinieblas? ¿Por qué? Porque somos, ¿qué cosa? La luz. Imagínense a Daniel el profeta. Usted lee el libro de Daniel y se va a sorprender. En el reino de Nabucodonosor de los Babilonios, era uno de los imperios más corruptos e inmorales. Había homosexualismo, había lesbianismo, había, había, había brujería, borracheras, había orgías de todo tipo. Y Daniel está ahí. Imagínese Daniel pidiéndole a su pastor, por favor, pastor, ore, que el Señor me saque de ahí porque ahí solo hay gente malvada que no ama a Dios y yo sí amo a Dios. No, Dios diría, no, 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 eres la luz del mundo, resplandece, muestre con su ejemplo, con su testimonio cómo el poder de Dios puede cambiar la vida de las personas.
1: Otra cosa que hacemos las iglesias es
0: que hablamos nuestro idioma cristiano. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de las siglas que usamos nosotros los cristianos. Por, por ejemplo, a veces, yo, yo, yo lo, les tengo que confesar que yo a veces, hasta yo mismo lo he, lo he mencionado, le decimos a las personas que nos visitan de primera, por favor, póngase de pie y vaya al salón 209. O sea, yo sé dónde es el Salón 209, pero una persona que viene de primera vez no sabe dónde es el Salón de primera vez, no es cierto? O sea, mire, por favor vaya a MDFK, lleve a sus niños por favor a MDFK. Y dice, ¿qué MDFK será? Una pastilla, un suero que me van a poner, ¿qué cosa? Ah no, eso es mundo de Fequit el Ministerio para Niños. La gente no entiende eso. Nosotros hablamos nuestra terminología cristiana. ¿Y cómo está bendecido, prosperado en victoria? Aleluya. Y da un salto. Y... La gente no entiende eso. Nosotros, los cristianos, lamentablemente, tendemos muchas veces a actuar de esa manera. ¿Qué nos enseñan estos cuatro amigos? Tres cosas importantes. Primero, reconocieron que su amigo necesitaba a Jesús. Piensa por favor, vamos a hacer un ejercicio ahorita, tome su teléfono, un cuaderno o un lápiz, lo que tenga a mano y piensa en el nombre de un amigo que necesita a Jesús y quiero que lo escribas ahí en tu teléfono, piensa, vamos, sí, lo vamos a hacer, no, no me quede viendo así como, en serio, sí, en serio, piensa en un amigo, piensa qué amigo tuyo necesita a Jesús, escribe su nombre y vas a comenzar a orar por ese amigo. Pero también vas a comenzar a ser intencional, a hablarle de Jesús. Le vas a mostrar con tu estilo de vida, con tus decisiones, con tus palabras, con tus acciones. Vas a respaldar el mensaje de lo que le hablas. Por eso, estos amigos nos enseñan que ellos reconocieron que su amigo necesitaba a Jesús. Muchos creyentes. Olvidan que los perdidos necesitan a Jesús. Queremos creer que las personas que amamos nunca
1: van a ir al infierno. Queremos
0: convencernos de eso. Ay, mis amigos, mis parientes, mis familiares que no conocen al Señor, no, no, ellos no se van a ir al infierno. Nos convencemos de que la gente está mejor ahora que se ha ido. Son muchos los que decimos, bueno, se murió tal persona, ahora está en mejor lugar. Tengo que decirlo y por muy grotesco y ofensivo que resulte, pero si esa persona se fue sin Cristo, no está en mejor lugar. Le puedo derramar aceite ungida si usted quiere, pero esa persona no va a cambiar de lugar. Puedo elevar una misa y plegarias, inciensos y todo lo que usted y yo queramos hacer, pero esa persona mientras, no, mientras estuvo con vida no rindió su vida, no reconoció sus necesidades de Cristo. Le tengo que decir, esa persona no está en mejor lugar. Porque no se está en mejor lugar cuando se muere. Se va a mejor lugar cuando en vida nos rendimos delante de Jesús. Pero ¿cómo van a saber nuestros amigos eso? Si nosotros no se los hacemos saber. Nuestros amigos, nuestros familiares necesitan a Jesús. Diga conmigo, mis amigos y mis familiares necesitan a Jesús. Entonces ya escribió el nombre de ese amigo. Número dos. ¿Qué nos enseñan estos cuatro hombres? No se escondieron en la excusa. De si estaban o no. Calificados. La verdad es que se necesita de todos. Se necesita de Dios por supuesto. Pero muchos no evangelizamos. O muchos no compartimos de nuestra fe. Porque no nos sentimos calificados. Para llevar a alguien a Jesús. Porque. Es cierto que evangelizar sería correcto, sería bueno usar la Biblia, pero hay momentos cuando tú estás en la fila de un banco, en la fila del mercado o en un hospital esperando ser atendido en la sala de espera y tal vez no andas tu Biblia. Y dices, ah yo me gustaría evangelizar a esta persona, pero no ando mi Biblia,
1: ando mi Biblia pastoral.
0: No pongamos excusa. Ay, no, no, pero es que ah, voy a ver a qué líder de la iglesia le pido que, que hable con él o al pastor. Le voy a decir que el pastor hable con esa persona. No. Mire, usted, algunos ponemos la excusa. Es que yo no sé predicar. Es que yo no tengo un mensaje que predicar. Mira, te voy a decir esto. Si tú no tienes que contar de lo que Dios ha hecho en tu vida, es serio el asunto. Porque yo creo que en la vida de todos nosotros el Señor ha hecho algo. Cambió algo el Señor en nuestra vida. Cambió nuestra vida de pecado. Nos perdonó, restauró nuestra familia o restauró nuestro matrimonio. O nos devolvió la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tuvo que hacer algo. Pero lo más importante es que el Señor perdonó nuestros pecados. Porque todos los que estamos sentados aquí que un día... Éramos pecadores, yo nos, nos suelo llamar los ex, porque eso éramos. Somos ex alcohólicos, ¿no es cierto? Ex drogadictos, ex borrachos, o ex adúlteros, o ex brujos, eso éramos. Mira, tú tienes el mensaje más poderoso y más impactante que tú puedes compartir, lo que el Señor... Ha hecho en tu vida lo que él está haciendo en tu vida y la seguridad que tienes que él continuará haciendo en tu vida. Entonces no ponga excusa de que no sabe cómo llevar a otros a Jesús porque usted no está calificado. Estos hombres dijeron no hay excusa para nosotros, amamos a nuestro amigo, la compasión nos mueve al punto que vamos a abrir el techo para presentarlo ahí a Jesús Las buenas noticias Dios nos lleva a las personas O Dios lleva a las personas a Jesús a través de nosotros ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy? Levanten la mano Vinieron a Cristo por oír un programa de radio Recibieron a Cristo por un programa de radio Ok, veo una mano Uno por, res, por medio de un programa de radio Ok, ¿quiénes vinieron a Cristo por ver un programa de televisión? Es decir, rindieron su vida por un programa de televisión Uno ¿Quiénes vinieron a Cristo por un libro que le regalaron Y en ese libro el Señor le habló y se convirtió a Cristo? Levante la mano ¿Quiénes vinieron a Cristo porque alguien los invitó a la iglesia? Miren, todos tenemos la oportunidad. ¿Cómo fue que nos trajeron? Enrique nos ha contado muchas veces cómo fue que vino a la iglesia. Dice que yo le tendí una trampa un día, ¿verdad? Un día de eso le voy a volver a contar él, que yo le tendí una trampa. Pero, ¿cómo viniste a la iglesia? Alguien te invitó, un amigo, un familiar, te habló de Cristo. Enrique dice que su papá le daba ray, ¿se acuerda hermano Orlando? Le daba ray en su carro todos los días y le ponía, ¿cuál era el, el, el canto que te ponía el hermano Orlando? Sumérgeme de Jesús Adrián Romero. Enrique cuenta que no se daba cuenta el papá, pero cada vez que oía ese canto lloraba. Yo no sé si lloraba porque el hermano Adrián Romero lo cantaba mal el canto, qué cosa, ¿verdad? Pero algo producía. Hermano, no hay excusa para que usted lleve a alguien a Jesús. No diga, pastor, es que yo no tengo estudios teológicos. Preguntémosle a la mujer samaritana. Hey, mujer samaritana, ven, traigan una silla y sentémosla aquí. Y entrevistemos a la mujer samaritana y preguntémosle, cuéntanos, ¿cuántos estudios bíblicos recibiste para contarle a la gente de lo que Jesús hizo en tu vida? Y ella nos diría, ninguno. ¿A cuántas células o grupos familiares fuiste o grupos de conexión? No, ninguno. ¿A cuántos ayunos? ¿Cuántas vigilias? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? Y ella diría, no, no, yo, yo, yo no fui. Solamente corrí, le conté a la gente, ¡hey, vengan! Ahora le voy a decir algo interesante. El texto bíblico nos enseña que el estilo de vida de esta mujer no era de buena reputación. De hecho, el hecho de que ella fuera al mediodía a buscar agua era un indicio que ella era rechazada por las mujeres y la sociedad. Entonces, ella viene en una hora donde no hay nadie, donde ella está sola, donde nadie la puede rechazar. ¿Y a quién creen ustedes que ella fue a contarles? No fue a contarle a las mujeres, le fue a contar a todos los hombres. Jesús le dijo, ah, Has tenido cinco maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido ¿A quién cree ustedes que le fue a contar ella? ¿A los que habían sido sus maridos pero que no eran ¿Qué quiero decir esto? No, no le vaya a contar lo que el Señor ha hecho en su vida allá a la gente Claro, hay momentos donde el Señor te va a dar oportunidad de ponerte a alguien que no conoce Y lo puedes bendecir pero el mensaje más poderoso que impacta y transforma más es en la vida de aquellos que te conocían. Aquellos que sabían que eras un borracho, que le pegabas a tu mujer, que eras alcohólico, o eras adúltero, o eras fornicario, o eras vulgarazo, eras el... Uy, todo el mundo se te corría en el barrio, te, te llamaban de todos los epítetos y apodos porque eras terrible en el, en el barrio, en la cuadra. Pero la gente dice no puede ser. Como cuando vieron al ex endemoniado Gadareno. O sea recuerdan la escritura dice que ese fue a esas regiones a predicar. Y la gente se maravillaban porque sabían quién había sido ese hombre. Todos tenemos una historia que contar de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Y si te estás privando, si estás evitando por una excusa. No estás contando lo que Jesús ha hecho en tu vida Estás escondiendo la luz y el mensaje que el Señor te mandó a predicar Terminemos con la tercera lección Que nos enseñan esos hombres Chicos vayan acercándose Ahora hay gente que dice Bueno es que a mí me da pena hablarle a la gente Porque la gente no recibe a Cristo Mira si falla no se preocupe Pídale al Espíritu Santo, Él es el que hace la obra. Si fracasa, cuando el Espíritu Santo te impulsa a hablarle a alguien y, y no hay resultado, no te preocupes, no te culpes. Sigue haciendo la obra. Si la gente te rechaza, no te preocupes. No te pongas en el lugar de Dios para cambiar el corazón de la gente. Tú siembras la semilla del mensaje de salvación. El Señor a su tiempo va a levantar. Esa cosecha, pero habla, comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Finalmente, ¿qué nos enseñan estos tres amigos? Hicieron todo como un equipo. Vemos que se necesitaron cuatro personas para llevar a este hombre delante de Jesús. Una iglesia que tiene ese enfoque hacia afuera, reconoce que alcanzar a la gente no es solo tarea del pastor. Hay iglesias que... Le dicen a su pastor, pero si para eso le pagamos pastor, para que usted van el No, no es tarea del pastor, yo se los he dicho aquí a ustedes Yo no puedo alcanzar a la gente con quien ustedes se relacionan Ustedes no pueden alcanzar a la gente con la que yo me relaciono Ustedes se relacionan con un tipo de personas, yo me relaciono con otro tipo de personas Yo no puedo alcanzar a la gente que ustedes están relacionándose Hay personas que dicen: No, no, es que esa es tarea del pastor. El pastor es el que tiene que evangelizar. No, no es tarea solo del pastor. Es trabajo de todos. Diga conmigo: Es trabajo de todos. Yo no lo puedo hacer solo. Tú no lo puedes hacer solo. Necesitamos, todos necesitamos de todos. Tú puedes ser uno de estos cuatro hombres. Puedes ser el predicador. Puedes ser el intercesor detrás de bastidores. O puede ser el que conversa. Algunos pueden ser ese punto de conexión. Porque son conversadores. Puedes involucrarte naturalmente. Puedes ayudar a explicar el evangelio. Puedes mostrar el amor de Jesús. A través de tus acciones. Pero involúcrate. Esa es tarea de todos nosotros. Si usted es parte del reino de Dios. Si usted es parte de la iglesia. El cuerpo de Cristo. Tenemos esa tarea. Compartir el mensaje de esperanza.